0: La montagna magica, come del resto i Budiabrucco, Giuseppe e i suoi fratelli, mentre racconta diventa meditazione sui grandi temi dell'esistenza umana, e cioè il tempo, l'amore, l'immaginazione del futuro, l'attesa, il nodo di vita e morte, le forme stratificate della coscienza, il visibile e l'oltre, quello che sta oltre il visibile. Prendiamo il tempo, il tempo nella montagna magica. Il tempo non ha uno svolgimento, uno svolgimento lineare, ha balzi, contrazioni, ha incursioni nel prima, ha rivieni, e il tempo diventa anche argomento di una costante riflessione. È proprio la malattia che dischiude una visione lucida sul senso e sul non senso di quel ritmo interiore che chiamiamo tempo, del rapporto che ha il tempo con la conoscenza, con il limite, con la percezione delle cose e con l'immaginazione. E c'è un'analogia, potremmo dire, pur nella profonda diversità, c'è un'analogia con la ricerca di Proust e anche con l'Ulisse di Joyce. Sia Marcel, sia Hans Karstrup, sia Leopold Blum interiorizzano il tempo lo portano dentro di sé, lo vivono dentro di sé, scandendolo ciascuno con una propria misura e dilatandolo, controllandolo, animandolo di presenze, vincendo in certo senso il tempo fisico, omogeneo, progressivo. E poi nel tempo stesso della della narrazione, nel tempo stesso della scrittura, che si cristallizza quel tempo, quell'altro tempo che viene rappresentato, quel passaggio di stagioni, di anni, eccetera. Che cosa dà corpo? si chiede Manna tessendo i pensieri del suo personaggio. Che cosa dà corpo e che cosa dà rilievo, solidità, armonia al corso del tempo? Che cosa rinvigorisce il tempo? Vediamo che gli anni ricchi di avvenimenti scorrono più lentamente gli altri, mentre la noia sembra come accorciare il tempo. L'assuefarsi, l'acclimatarsi ad un luogo, ad un ambiente attenua il senso del tempo. Nel bergo con le partenze, quelle per guarigione e quelle per assenza di esiti positivi, i nuovi arrivi, le, dislo- le dislocazioni che avvengono periodicamente nei tavoli della sala da pranzo, le variazioni di compagnia nelle passeggiate, tutto questo fa tempo. Queste cose fanno tempo. Il tempo non è quello dell'orologio, pensa l'autore con la mente, con i pensieri di Castup. Il tempo è piuttosto quello dell'erba che cresce senza che noi ce ne accorgiamo. Passano i giorni, passano gli anni, Castopo non ha più l'orologio da tasca, non fuma più i sigari Maria Mancini che gli giungevano dalla pianura, ma fuma altri sigari che acquista nel borgo, ha rinunciato ai calendari, a seguire il tempo sui calendari e tuttavia continua a riposare ogni giorno ancora sulla eccellente seda sdraio del balcone. Ma ecco una svolta. È un rombo che annuncia questa svolta. È un tuono. Il tuono che dà il titolo poi all'ultima pagina del romanzo. Così, con rapidità, si susseguono gli avvenimenti. L'attentato di Sarajevo e riflessi nel democratico Settembrini, il quale è sempre più in difficoltà davanti alla constatazione che il suo odio per il dispotismo austriaco ha un'occasione storica, la guerra, ma dalla guerra lui, umanista e pacifista, aborre. Hans Kastrup a un certo punto abbandona il Berghof, proprio avendo ascoltato questo tuono, abbandona il Berghof per correre ad arruolarsi. E nell'addio dei settembrini a Kastrup, nella stazione, si incrina ogni distanza ironica, che frapponeva Settembrini davanti alle cose, ogni ragione intellettuale e politica, e la commozione prende i suoi diritti. Ed ecco l'ultima apparizione di Castrop. L'autore con il lettore diventano ombre, l'autore trasforma il suo stesso, la sua presenza e quella del lettore in ombre che per vedere si nascondono lungo i sentieri sui quali sta infuriando la guerra. le ultime pagine della montagna magica portano il lettore nella tempesta della guerra. Proprio lì, su quei sentieri, su quelle montagne, i ragazzi volontari che camminano con scarponi infangati su terreni paludosi e dentro boscaglie, queste ragazze hanno il volto in fiamme, sono laceri, li può uccidere sia la stanchezza sia il nemico, ma devono appoggiare con le baionette, devono appoggiare l'avanzata, decidere col loro faticoso spostamento in avanti, decidere l'esito dell'assalto alle trincee nemiche. Molti cadono, col volto schiacciato nel fango, mentre intorno bruciano villaggi. Così nel fumo, nella polvere, sotto gli spari, ecco questi ragazzi che sono 3000, dice a un certo punto l'autore, sono 3000 questi ragazzi che vanno sul sentiero fangoso, che osserviamo no? eh, nascosti come ombre, Sono 3.000 che vanno sul signor fangoso e nel pantano. Ma sono 3.000 perché dopo l'assalto 2.000 possano sopravvivere. Questa è la ragione del numero. Si gettano a pancia in giù sotto il fischio dei proiettili, qualcuno si rialza e va avanti, qualche altro resta nel fango. Potrebbero essere altrove tutti questi ragazzi, passeggiare su una spiaggia con la ragazza amata. Thomas Mann dà in queste pagine l'immagine fisica, corporea della guerra. La sua descrizione ha abbandonato ogni ragione giustificativa, ogni forma di discorso politico, per mettere al centro l'alleanza ferrea della guerra con la morte. La guerra come abisso, dove brucia la ragione umana e dove i corpi appaiono fuscelli di un destino che l'uomo non ha saputo con la sua ragione civile eludere e fermare. È il tragico della guerra. E Thomas Mann lo rappresenta da un punto d'osservazione Analogo a quello che ha Freud nelle Considerazioni sulla guerra e la morte del 1915. Ma ecco, in mezzo a questi soldati che muovono all'assalto, ecco il nostro personaggio, Hans Kastop. Avanza a fatica, sta canticchiando qualcosa, canticchia una canzone, senza accorgersene. E sotto lo strisciare di un grosso proiettile si getta nella melma, si getta anche lui a pancia in giù nella melma. Altri due corpi di amici saltano in aria mescolando le loro membra. Lui piano piano si rialza e va ancora avanti, a fatica, va nel fumo, nella polvere, sotto i fischi dei proiettili. L'autore e il lettore con lui lo lasciano così, al suo affrontamento del destino, destino di morte o di vita, non possiamo saperlo. E su questa soglia l'addio al personaggio e anche l'addio alla narrazione e al lettore. E vorrebbe essere quell'addio anche un addio alla guerra, alla sua follia, che almeno è l'augurio del congedo del romanzo, che almeno da quell'incendio, da quella voluttà di morte, un giorno possa inalzarsi l'amore. È l'ultima parola questa del romanzo, una parola altra che si profila non come un sogno e neppure come un'utopia, ma come una necessità. L'amore soltanto è forse in grado di dissipare il tragico.